0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Neonatalverksamheten i Stockholm expanderar och vi söker fler kollegor. Och idag är vi på neonatalavdelningen på Karolinska Solna i Stockholm. Holm. Med mig har jag specialistutbildade barnsjuksköterskor- Li Helenäs och Stina Jansson- vars specialområde är patientsäkerhet. Vi kommer att prata om hur det kommer sig att du började jobba på Neo- varför det trivs och vad du som funderar på att jobba här kan förvänta dig. De kommer också prata om patientsäkerhet- varför vi tycker att det är så viktigt- och hur vi med hjälp av den kan göra vården säkrare- och jag som leder programmet heter Milla och jobbar även här på Neonatalen i Solna. Hej Stina, hej Ly och välkommen till Neopodden. Tack. Hur läget? Jo, det är bra. Ja. Och hur mår du, li? Jag är lite trött efter nattjobbet, men annars bra. Ja just det, du har jobbat nattiga. Ja. Och nu är du uppe här då.
1: Uppe med tuppen, precis ja. som
0: du. Ja verkligen, vi, vi båda jobbade i natt. Eh, men det ska bli kul att podda.
1: Trots Absolut. att vi är lite
0: möra så. Ja. Kanske blir bättre. Ja men precis. Vi har fått lite kaffe och lite vatten. Eh, ni båda jobbar ju som sjuksköterskor på neonatalavdelningen här på Solna Karolinska. Eh, kan ni inte berätta lite om jobbet? Liksom, vad jobbar ni med? Vad gör man? Ja, vi är båda sjuksköterskor. Eh,
2: vi jobbar... På neonatalen i solen, så det är väldigt spritt. Det är barn som behöver hjälp på något sätt. Allt från tidigt födda till för tidigt födda till barn som behöver något kirurgiskt ingrepp till barn som bara behöver lite hjälp.
0: Mm. Du säger barn. Hur gamla är de här barnen? Det är nyfödda. Det är nyfödda. Eh jag undrar ju lite hur det kommer sig att ni började jobba på neonatalen
1: här i Solna. Varför började ni inte på någon av de andra sajterna? Alltså jag halkade in på ett bananskal kan man säga. Jag skulle till, till Norge och jobba egentligen med bemanningsföretag när man var yngre. Och blev placerad på en neonatalavdelning i, i Norge. Jag säger inte, oj, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Det här måste jag ju kolla upp först. Och då ringde jag till min gamla chef som då var chef på neonatalen här i Solna. Och då sa hon att du kan komma hit och hospitera och se vad det är. Och så gjorde jag det några pass och fastnade helt. Så efter att jag hade varit i Norge så kom jag tillbaka till Solna då och började. Hur länge sedan är det? Det är
0: tolv år sedan. Mm. Och hur kommer det sig att du började här Stina?
2: Det var också en tillfällighet. Jag sökte aldrig aktivt till Neosåarna. Jag hade gått vidareutbildning och på barn Barn och ungdom, och då efter det, så fastnade jag för just Neovården under denna utbildning. Jag tyckte det kändes mest tilltalande. Och då sökte jag på Först i Söders sjukhuset men jag fick inget svar där därifrån. Det var på sommaren, så alla var på semester. och Så blev det att jag sökte på en annons som man har satt ut här i Solna på en avdelning som visade sig att den fanns när <här> jag kom på
0: intervjun
2: <här> <här> Och de slussade mig ner till NEO, och då sa de Ja, det var bemanningen som undrade om jag inte jag ville gå och se på den avdelningen. Och där råkade jag jobba en sjuksköterska som har gått vidare i bildningen tillsammans med mig. Och det var egentligen hon som fick mig och bestämma mig. Jag fick en vecka på mig.
0: Ja, men en avdelning som inte fanns. Det ja, ju helt det här troligt. var 1988. <laughs> Så det är tag sedan. Det år sedan. Ja. Men...
2: Men jag ångrar mig inte. Nej. Jag är jätteglad att det var just här jag hamnade.
0: Mm.
2: Jag var på ingen annan neoavdelning heller. Nej. Det här är mest utmanande. och um, um, Man tröttnar inte eftersom det hela tiden är nya grejer man lär sig.
0: Mm. Det kan vara vad som helst. liksom. Så vad är utmaningen? Är det just det här att det är ett, en spridd liksom, olika... Barn med väldigt olika tillstånd- och diagnoser eller vad ja, är det är så. Ja,
2: överhuvudtaget. Eller att vården går framåt också.
0: Mm. Kan um... du berätta lite- du som har varit här så länge- vad är liksom den stora skillnaden- skulle du säga- från att du börjar till idag? Vad är det som har hänt inom neonatalvården? Och jag tänker också för dig, Lid- det har ju hänt massor under de här tio åren- vi har jobbat ihop. Vad säger ni? Um,
2: alltså när jag börjar så då- Um, fannsigt, bör, uh, börjar man forska på att använda kurrosurf
0: ja, surfaktant uh -huh.
2: surfaktant är ett ämne som sit, uh, finns i lungorna och som håller ut lungblåsorna men som man saknar när man är för tidigt född och um, då börjar man forska på det på det sättet så kan man hjälpa de barnen jättemycket um, det som vi inte hade då så mycket av och som finns idag det är övervak. Alltså övervakning på barnen fanns inte det fanns en enda mätare som man kunde mäta syresättning med.
0: Mm. Vad är det för typ av övervak tänker du? Är det
2: jag tänker jag blodtrycksmätning. var det dåligt med? Det var och just syresättning. Så den mätaren gick då runt i hela avdelningen- och det var en ganska stor avdelning på den tiden. Vilka gör att man såg bara korta snuttar av hur barnen var syresatta. Mm. Korta, alltså det kan ju en kvart.
0: Ja, så det var en mätare som, som gick, gick runt på, runt på hela, hela
2: avdelningen. Så då fick man som personal lära sig att se på barnen- mm. om de var väl syresatta eller dåligt syresatta-
0: mm. Det skillnad från idag tänker jag, jag tänker just med saturationsmätare. Ja,
2: exakt. För nu idag har vi lite...
0: mycket mera
2: hjälpmedel
0: så vi kan se mycket noggrannare och, inte... ja, och idag så delar ju inte barna heller på en mätare. Nej, Nej. Utan man...
2: alla har hela tiden övervak. Mm. Det är väl det. sen näringsmässigt så blir det mycket bättre. Idag får man mat som är berikad och individuellt berikad. När man börjar med det någonstans mitten av min barn så alltså eh, berikar man likadant till alla barn. Och det var ju inte förstås helt bra. För en del, en del bröstmjölken rikare på vissa saker och en del på andra. Så det blev ju lite problem, eller ofta problem för barnen när de fick sina berikningar.
1: Mm. mm.
0: Har du något vad har hänt under de här tio åren som vi har jobbat? Vi
1: började ju samtidigt nästan. Ja, Eller hur? ja det gjorde ja, vi faktiskt. Ja. Det är sant. Och det är svårt att tänka tillbaka. Men både du och jag började egentligen på samvården. Mm. Jag hade ingen vidareutbildning när jag började så det kändes ganska tryggt tyckte jag. Barnen var lite större och inte akut, sjuka och intensivvårdskrävande egentligen. Men den stora skillnaden kan väl jag tycka egentligen är att vi var. Jag upplevde som att det var en större avdelning när jag började jämfört med nu. Mm. Det var fler patienter och mer kategoriserat. Idag är vi lite färre och alla är intensivvårdskrävande i princip.
0: Mm. Ja, det, ja, men precis. Det är verkligen liksom, nischat
1: ja. vården.
0: Och ja, det gör ju också att de barnen som föds på såna och kanske mår lite bättre men ändå behöver långvarig vård, de flyttas ju många gånger mm. till något av de andra sjukhusen här i Stockholm.
1: Ja, um, slutvård av, av extremprematurer. var länge sedan jag tycker att vi höll på med. Ja, ja verkligen. Vi får liksom ett cd med. Alltså. Nej.
2: Så Nej. Jag lite, jag vet... i många gånger går man ju undrar hur, hur har det hade gått för det barnet.
0: Alltså, som man har hjälpt. Ja, ja, verkligen. Ni båda är ju... alltså Förutom att ni är vidareutbildade inom barn och ungdom och specialiserade så har ni också en hel del ansvar på avdelningen. Eh, ni håller på med något som heter patientsäkerhet. Eh, det är ett jätteämne och det är superviktigt. Men jag tänker att vi... Vi ska försöka förklara och berätta varför det är så bra och varför det fungerar så otroligt fint hos oss på Neosolna. Kan inte berätta lite om patientsäkerhet och dess syfte? Vad pysslar ni med?
1: Absolut. Patientsäkerhet är ju ett ganska hett begrepp just nu, skulle jag vilja säga. Och det betyder väl egentligen olika för olika personer, kan man väl också säga egentligen. Men för oss handlar det om att ge en god och säker vård till varje patient som kommer till oss. Det här har vi på med, eller jag har hållit på med det här i tio år. Och du har väl hållit på med det här sen? Ja, sen, <laughs> sen jag började. kom
2: tillbaka från föräldraledighet. Jag kom, när var den 98. Och då hade man startat faktiskt på och under tiden jag, jag var inte på avdelning. Jag, tro, jag skulle tro att det, Kanske 97 eller någonting sånt. Och hur kommer det sig att man började med det här? Då, eller? Alltså det är ju lagstadgat att man ska ha det. Och jag vågar inte svara exakt på vad som gjorde att man startade upp det då. För jag tror inte att det var likadant överallt. Men på den tiden fanns ju inga datorer och sånt. Så Då börjar man skriva avvikelser, uppmana folk och, eller personal att skriva avvikelser på.
0: Kan du inte berätta lite om processen? Alltså vad, liksom, vad sker dessförinnan innan man kommer till en avvikelse till att man liksom har gjort en förändring? Vad, hur går det här till?
1: Ja, men egentligen så handlar det om att eh, en patient kan ha råkat ut för någonting eller skulle ha kunnat råka ut för någonting vårdrelaterat som inte gynnar patienten. Eh, och när personalen då upptäcker att det här är en risk att någonting skulle kunna ha hänt eller patienten har faktiskt drabbats av en vårdskada eh, då idag då så loggar man in i ett system och så talar man om att det här har hänt eller det här hade kunnat hända. Eh, och så loggas det i det här systemet så hamnar det hos mig och Stina och hos vår kollega Carl Hubinett. Som inte är här idag men som också jobbar med det här. Eh, och så tittar vi på vad som har hänt. Och om vi hade kunnat göra någonting för att det inte skulle hända. Eller hur, vad ska vi göra för att det inte ska hända igen. Och, så det är ganska mycket sådana här
2: grävande. Ja vi gräver varje och kollar upp varje avvikelse. Det kan vara att vi måste gå in i en journal och titta det kan vi diskutera med kollegor som har varit med vid händelsen och um, försöka hitta någon typ av lösning. Det kan, det kan finnas i rutiner som vi har på avdelningen men som har glömts bort. Eller det kan vara fel på någon apparat så det, vi måste koppla in mt
0: så det är ett detektivarbete ja, det för att lösa, liksom mm. förstå varför det som inträffat har inträffat- ja. eller att man bara har sett en röd flagga att här kunde det ha hänt
1: något. Eh, och
0: vad, men vad har det här gett avdelningen då? Var, liksom, eller patienten så?
1: Eh, jag tänker ju att, eh, att vi vill ju att alla patienter ska, ska gå härifrån- och eh, inte vara skadade av någonting som har hänt i, under vårdtiden- Eh, och hittar man då fel i, i systemet kring patienten så är det ju väldigt gynnsamt för dem om man kan åtgärda det, de problemen Precis. Okay. innan någonting händer.
2: Mm.
1: Till exempel så hade, om man, om man ska dra ett konkret exempel så när vi fick våra nya kuvaser eh, så visade det sig att det fanns ett litet hål på baksidan där det kunde ramla ner saker. Vilket gjorde att fläkten i kuvesen stängde av sig. Och det här visste vi inte om. Och vi visste framförallt inte om att man kunde plocka ut de här föremålen som hade ramlat ner i fläkten. Utan det som hände var att de här små sköra barnen utsattes för ett kuvesbyte väldigt tidigt i livet. För att kuvesen stängde ner sig själv. Men när, när folk började rapportera att det här har hänt mig och det här händer liksom återkommande. Så kunde man se att det gick åtgärder med väldigt enkla medel så det är gynnsamt för patienten skulle jag säga mm.
0: Mm. Vilka liksom involveras, ni sa lite att ni pratar med personal som har varit med eller kanske rapporterat om något Hur är det med föräldrar och sådär?
1: Föräldrar erbjuds att dela sin uppfattning av vad som har hänt om, om någonting har gått är mm. det här Absolut. internt?
0: Det är liksom för oss på avdelningen. Jag tänker det finns ju något som... Nu, ni beskrev det ju väldigt bra. Det kan ju vara allt ifrån väldigt små saker till väldigt stora händelser. Eh, men sen finns ju sånt här läxmaria och så. Det är inget sånt. Är inget som tas upp
1: på en högre liksom instans. Det beror på instans. vad det är för typ av, av händelse. Eh, en del patienter drabbas ju tyvärr av, av så kallade negativa händelser och... Eh, också så kallade undvikbara vårdskador. Och de rapporteras ju till, till en myndighet som heter Ivo enligt Lex Maria. Då. Och det är dels kan vi själva anmäla oss, alltså vi som verksamhet anmälar oss själva. Men patienter har också rätt att själva anmäla oss till Ivo. Eller till patientnämnden, eller vi 1177 om, mm. någon, om de anser att eh, vi inte har gjort vårt jobb som vi ska.
0: Så vi gör allt en intern utredning oavsett?
1: Ja, på allt smått som stort tittar mm. vi på först. Och sen det som är större då går via myndighet. Och det som är mindre tar vi internt. Eller kanske att man kan ta det via eh, till exempel företag som gör vår utrustning och sådär. Mm. Om vi hittar fel i, i utrustning.
0: Men det, det här måste ju vara en oerhörd trygghet och styrka för avdelningen, tänker jag. Alltså det här tar ju oss liksom lite, vi rör oss ständigt framåt. Och det blir bara än mer patientsäkert. Och skulle något hända så vet man också att det kommer utredas. Jag tänker att det måste vara ganska skönt för familj men också för oss på golvet. Mm. En vik,
2: eller det som vi har känt är väldigt viktigt, det är ju att vi... Försöker vara väldigt öppna med allting. Och hela, all personal får till sig alla avvikelser som skrivs. Så det sänds ut så ofta vi hinner handlägga dem. Vi gör upp listor varje månad som går ut. Och det är avvikelserna då tillsammans med åtgärderna som har gjorts. Och vi försöker också genom att ha möten en gång i månaden diskutera eh, risker som man upptäcker. Diskutera vad som har hänt och så. Mm. Så det är en ganska öppen kultur på avdelningen? Just när det gäller det så tycker jag nog att vi kan mm. säga det. Vi försöker, man får hela tiden eh, jobba för att det ska hållas som en öppen kultur.
0: Ja, och just att ni skickar ut månadsvis eh, de liksom, rapporteringar som har varit. Det gör ju att alla får ta del av det. Och någonstans lära sig att, aha, okej, vi har ett hål i kuvösen. Eller ett hål, hålet skulle vara där. Men, men stort som, eller liksom
1: som ja. stort då. Eh, men hur mycket tid har ni avsatt för det här? Då? jag har 30 procent för att vara med här. Och det kanske låter... Mycket, men som Stina sa, vi har jobbat mycket på den här kulturen- så vi är en verksamhet som rapporterar väldigt många avvikelser. Det kan ju låta lite, lite hemskt att man tycker att det är bra kanske- men, men jag tror att, att genom att man har den typen av kultur- att folk vågar så, så kan man komma åt både stora och små problem- och folk inte är rädda för att säga att hej vi har ett problem-
2: eller, hej, jag, och, jag har varit med om att göra misstag.
0: Um. Jo, men och det är ju ganska viktigt, annars skulle ju personer inte våga säga något. Och så görs de här misstagen och så lär ingen sig av det. Nej, och så precis. håller man tyst och så liksom blir det i slutändan inte bra för någon. Nej, så att det är ju jätteviktigt att man liksom håller det ganska öppet och icke-dömmande. Alla kan ju någonstans göra fel, men att man också utreder det så att så Ta att man inte slipper. händer igen ja, ja, precis. Men precis. Så att, och man har ju förstått någonstans att bara för att det rapporteras mycket så behöver det inte vara att det händer mycket där det kan just vara att vi vill ha det så här snarare än att man liksom tystar ner något
1: precis. Mm. vi tar gärna allt alltså, vi vill mm. ju ha dem för då kan man ju hitta de där system för... större grejorna. Precis. Mm. Hur många år är det nu som vi har varit
0: i de nya byggnaderna det är, fem eller fem lokalerna? År, fem
1: år nästan. Jag ja. Jag tror att det är fem år. Jag tror, ja. att, det år. Jag tror ja. att det är 2017.
0: Det är ju ganska så här, toppmodernt.
1: Hur tycker ni att det är att jobba i de nya lokalerna? Alltså, nu när man har klivit av ett nattpass och varit på, på den sidan som har fin utsikt så måste jag ändå säga att det är... Ja, det är en hög byggnad. en hög byggnad. Ja. Det är otroligt vackert att se soluppgången ja. <laughs> utanför fönstren på morgonen. Eh, nej, men eh, generellt så tycker jag att... Det...
2: Man har ju vant sig. I början, i starten var det ju lite kämpigt förstås. Vad var det som var kämpigt då? Nej, men allt var ju nytt så det var svårt att hitta saker, man hade inte förråd som man hade tidigare um, man är mera nu är det ju man kan säga rummen är indelade så det kan vara maximalt fyra barn på en sal på något sätt så kändes avstånden lite längre korridorerna lite bredare mm. men om de...
0: utrymmen
2: ja, man hade inte samma överblick men nu när man har vant sig så vet jag inte om jag tänker på det så mycket mer.
0: Nej. Ja, men, och nu när det har gått några år så gillar jag ju de här byggnaderna eller de här rummen betydligt mer. Det är ju en vaneprocess liksom att innan man har installerat sig. Men nu känns det ju i alla fall för min del jättebra. Det är gott om utrymme för barna. Det är moderna lokaler, jag vet inte. Var? Man Känner kan du? skärma ja. av
2: mellan barnen på ett annat sätt mm. än man kunde förut. Så det blir ju lite, lite mer privat för varje familj mm. än det var på gamla.
0: Mm. Tycker ni att det är lätt jobbat? Oftast. Mm. Kan ni inte beskriva vår avdelning
1: här på Solna? Hur ser den ut? Hur är den uppbyggd? Hur jobbar vi? Alltså Solna är egentligen uppbyggd med två två långa korridorer som Stina sa långa breda mm. korridorer och sen på mitten av avdelningen så är det en, en glasdörr egentligen som skärmar av intensivvården från eh, familjevården och mottagning och hemsjukvård eh, och på intensivvårdssalarna som vi har eh, det var fyra stycken fyra intensivvårdsalar med plats för fyra barn per sal eh, så jobbar man ju i i team. Hur ser teamet ut? Teamet ser ut, det är lite olika beroende på vilken mm. typ av patienter som, hur vårdkrävande de är på just den Precis. salen. Men man jobbar alltid tillsammans, sjuksköterska och undersköterska i alla fall. Hur många um.
0: barn har ni som oftast, alltså i teamet, att ansvara över?
1: På ett team så brukar man ha ungefär två patienter om de, om de är intensivvårdskrävande. Men är de lite mindre intensivvårdskrävande så kan man ha tre patienter på ett team det mm. stämmer
0: <laughs> men jag vet att du nämnde det lite i början Stina men kan du inte berätta mer om barna vi har vart kommer de ifrån <laughs> från mamma och pappa Nej, <laughs> Nej, men just liksom, vad är det för typ av
1: barn vi möter allt möjligt skulle jag säga ja. Från extremprematurer födda i vecka 22 Precis, till fullgångna barn som kanske behöver lite ljusbehandling eller sockerdropp. Det är högt och lågt, men generellt skulle jag säga att det är mycket prematurer och barn med kirurgiska åkomma, problem. Ja. Mm. Och då kan det
2: ju vara barn som kommer från hela landet.
0: Och varför kommer de till oss, de här kirurgiska barnen?
2: För att kirurgarna finns här på Solna. Barnkirurgin finns här. Är det någon hjärta att komma så då skickas det iväg även från oss till Lund. Någon enstaka gång till Göteborg.
0: Vi är ju det enda sjukhuset här i Stockholm som tar emot så tidiga, för tidigt födda barn då, som väcker 22.
1: Beskriv ett barn. Vad väger de? Hur ser de ut? Alltså de är ju väldigt små. De väger ibland knappt 500, 500 gram. Mm. Eh, ja, hur, hur beskriver man en vecka 22? Ja, de behöver mycket värme,
2: mycket fukt. Deras hud är inte riktigt färdig. Men mognar väldigt snabbt när de väl är födda. Men i början så ligger de inne i en plastpåse, vårdar vi dem, med lite salvkompressor över huden så att de inte ska... Fastna. liksom
0: vad mm. är syftet med påsen det låter så
2: <laughs> ja, det låter lite konstigt men vi har alltså det har jobbats fram vi har inte alltid haft det så men de håller värmen bättre och fukten försvinner inte lika snabbt från liksom ut genom huden från deras egna kroppar de torkar inte ut på samma sätt låter ganska hemskt när man säger så men men um, huden är skör. Huden är väldigt, yttersta lagre finns liksom inte. Så det måste mogna fram men det går inom ja,
1: fem dagar
2: kanske. Så är det ren så mycket så att vi kan ta bort den där påsen. Men man får vara väldigt försiktig ett par veckor som Li säger. Och också vänta med att ta ut den mukuvösen just mm. på grund av huden.
0: Finns det något annat de behöver, de här små, förutom hjälp med
1: huden? Alltså de behöver få vara i fred. Den stora hjärtefrågan, att få vara i fred. De behöver också såklart oftast hjälp med andingen i form av respiratorer, ofta. De behöver hjälp med näring. Och det får de ju via sina centrala infarter, via naveln, navel oftast. Ja, vad kan de ju behöva hjälp med? Det behöver sina
2: föräldrar fastän de är så små. Viktigt. Man kan märka liksom när föräldrarna sätter sig vid vikuvösen och talar med dem eller sjunger. Mm. Så um, reagerar de ofta med bättre syresättning.
0: Mm. Det är ju otroligt häftigt att se. Att det är så. Så trots att de är så tidiga så hör de? Och känner igen röster ja, de och det måste ju det. Det visar ju det.
2: Mm. Men det behöver också ha mycket ja, lugn, som Li säger. Inte bli påpetade så mycket. och klappa, det vill det absolut inte
0: Men hur bli. kommer det sig att de behöver mer lugn än större barn? En fullgångna barn?
1: Om de är så pass omogna att de, de kan inte hantera för mycket stimulans utifrån, då skulle jag ha varit i magen. Och då är ju vår uppgift att se till att deras tillvaro på neo blir så lik den i magen som det bara går.
2: Hjärnan är ju liksom inte utvecklad och närbarnarna inte utvecklar än Och därför så har man genom forskning har man ju sett det. Att de behöver ha lugn. För att hjärnutvecklingen ska bli lite lugnare än. De får ändå mycket stimulans. Mycket mer än in i magen.
0: Mm. Så att de, alla nyfödda behöver lugn- men prematurfödda än mer liksom. Absolut. Ja, så att sömn och vila för hjärnan skull. Mm. Mm. För att den ska utveckla sig på ett bra sätt. Eh Lid, du nämnde lite om centrala infarter och näring. Vad är det de får i? Det, när får de bröstmjölk? Kan de amma? Vad får de för näring i de här infarterna?
1: Alltså i infarterna får de ju individuellt oftast beställde eh, TPN. Näringslösningen liksom. eh, Och amma kan de ju inte göra förrän de är betydligt större. Alltså över vecka 34 eller något sånt där. Så de här barnen har ju en väldigt lång väg av eh, TPN, då, näringslösning, via infarter. Och såklart så får de ju också eh, mjölk via, eller bröstmjölk via sin sond som de har i näsan. Eller munnen. Eller munnen, mm. precis. Men det är ju också en lång process att börja ge de här små, små, eh, omogna barnen bröstmjölk. Det är ingenting man kan göra, man kan inte ge dem full Full näring den vägen från början utan man trappar upp det successivt i takt med att barnet mognar och växer och klarar av, visar att det klarar av att ta emot
2: maten. Däremot är det jätteviktigt så ger små droppar i, i munnen så att det triggar igång immunförsvaret
0: mm.
2: har man fått fram. Och Då sätter man en liten droppe i, in i kinden. Ehm. Så ofta det går. Ofta blir det ju vid måltid men visa barnet att de vill de kan suga på nappen fastän de är så här små. Mm. Vi har såna pyttesmå nappar som tröstnappar som de brukar suga på eller suga på tummen. Eller...
0: Men om, om nu sånden finns där, varför kan man inte bara ge all näring via sånden? Varför måste man ge i droppform? Jag förstår att de inte kan suga, svälja, amma. Det är
2: svårt för... Tarmarna är ju också omogna. Så det är svårt för tarmen att ta upp all näring. Um, och därför så måste man ta det långsamt. Trappa upp det långsamt.
0: Hur ser samarbetet ut med förlossningen? För det är ju där... Därifrån vi får våra patienter. Så har de det lite körigt, då kanske vi också har det lite körigt. Eller hur funkar det? Det stämmer. Jag Tycker vi har ett gott samarbete med förlossningen? Mm.
2: Vi får ju reda på innan. Ofta så går vi ner innan och talar med de föräldrar som um, kan... Där man kan tänka säga att det blir en prematur förlossning. Läkare, barnläkaren går ner och ibland också sjuksköterska med och berättar vad som kommer att hända och så. Och så får de ju något ansikte för föräldrarna. Lite förinformation kan man säga. Sen kan man ju aldrig ge garantier för någonting men eh, många gånger så går det ju ändå bra. Mm.
0: Så som ofta är väl lite förberedda i alla fall. Ja, absolut. Ja. Mm.
1: Vi vet ofta, ofta om att någonting är på gång. Mm. Går vi ner eller kommer de upp med barnet? Vi, vi är ju ofta med på, eller vi är med på förlossningen. Så om barnet föds, eh, vad ska man säga, den normala vägen. Vaginalt. Vaginalt, tack <laughs> Mila, barnmorska. Eh, så står ju vi inne på förlossningsrummet med all vår utrustning eh, och ibland så kommer barnen via kejsarsnitt och då står vi i ett litet rum utanför eh, operationssalen med vår utrustning, mm. vårt team
0: Så vilken kompetens finns det på avdelningen? Det känns ju som att man ska kunna väldigt mycket
1: Mm,
2: mm.
1: Ja, Ibland känner vi också så att Man, precis. <laughs> man lär ju måste man inte kunna
0: allt med detsamma men vilka jobbar på Neo i Solna?
1: Eh, men vi är ju våra neonatologer såklart och blivande neonatologer. Just på Solna så eh, har vi inga läkare som randar sig i, i pediatrik tror jag. Om jag har förstått det rätt. Utan man ska vara liksom på väg att bli specialistläkare. Av något slag. Eh, och sen är det vi specialistsjuksköterskor. Inom barn och ungdom, inom intensivvård, barnmorskor. En och annan anestesisyra väl passerat genom åren. Eh, och så har vi våra undersköterskor- Måste man vara som... vidareutbildad? Mm. Nej.
2: Det är, alltså det är svårt att få vidareutbildad personal. Många vidareutbildar sig under tiden det jobbar vi oss.
0: Mm.
2: Kan man säga. Men jag skulle nog säga det är ett, ett ställe som kan vara svårt att börja på som nyutbildad personal. Sjuksköterska eller undersköterska. Just för att det är så mycket att hålla reda på. Så det, jag tror att det kan kännas bra om man har jobbat någonstans innan på, inom sjukvården innan man kommer till oss.
0: Mm. Ja, för det är ju ändå intensivvård. Det är liksom, förutom barnet så är det ju mycket apparatur och även en del läkemedel. Absolut. Men hur tycker ni tempot är och arbetsklimatet på vår avdelning?
1: Tempot är ofta högt. Mm. Eh, det, det kan variera. Det Absolut. kan vara lugna,
2: lugna perioder men det är oftast inte så långa.
1: Nej. Eh, ofta ett högt arbetstempo eh, Det kan ju hända mycket under ett arbetspass. och Det blir sällan som man har tänkt sig vara beredd på att kunna ställa om snabbt. Och hur är arbetsklimatet?
0: Kollegor emellan? Om, för det är ju ändå så. Vi anställer ju helt nyexade. Får de den hjälp och det stöd de behöver? Jag man hoppas det. Hoppas,
2: jag hoppas det också. Vi försöker ju visst om man jobbar längre och, och liksom bjuda in dem till att ta hjälp. Det är ju jätteviktigt att man vågar det och att man inte tror att man ska behöva klara sig själv för det gör man inte, ingen gör det.
1: Jag vet inte Aj. Emilia, du har varit hela natten in hos mig och hjälpt mig. Ja, Trots jette. att vi båda jobbat länge. Precis. Nu har du stått uh, vid min sida och ja. hjälpt mig.
0: Ja, alltså det är, på så sätt, det är väldigt vi, vi hjälps ju verkligen åt. Och där vill jag också säga till de som kommer helt nya att eh, våga, våga luta dig lite mot oss som har jobbat ett tag- Be om hjälp, för det gör vi alltid. Mm, som sagt, ja. i natt så var det mycket på din sal- där du jobbar i Lee. Ja, men då får jag kliva in där mm. och så jobbar vi ihop. Och nästa gång är det mycket på min sal- och då får någon annan komma in. Precis. Och så är det. Och jag tänker också på det här som- du pratade om, LI, lite hur vårdsalarna- eller kanske du också, Stina, nämnde- hur, hur det ser ut på avdelningen. Då är det ju fyra barn. Men som team har man ju två. Vilket gör att på en sal så är man två team- så det är ju också lätt att bara... Är det mycket med två utav barnen, eller liksom på ena sidan av salen- ja, men då är det lätt för de andra att bara vända sig om- och hjälpa till. Så precis. att eh, det är väldigt sällan- man som ny- står liksom solo- med bara, Fan, sin, ja. Uska, ja, ja, bara sin uska. Eller bara sin nu Det är, liksom, vi försöker det är också ju väldigt duktiga vid ja, oss. och vi försöker ju verkligen matcha ja. så- att nysyrra, luska Men... Eh, men på en sal så är man ändå fyra pers. Mm. ja det är viktigt att ta hjälp av varandra, skulle jag
1: säga. Mm. Ja, det är väldigt viktigt att, att man inte har någon prestige. Mm. ja Det måste vara prestigelöst. Att även om jag har jobbat länge så betyder inte det att jag ska klara, klara allt För det själv. gör man inte. Nej. Vi är också lite olika och det är bra. Mm. Bra vi på är olika en... saker.
2: Ja, vi är o... liksom olika intressen. Då lär man sig vissa saker bättre än andra. Och då är det jättebra att kunna ta hjälp av någon annan. Mm. När man, inte, man ska aldrig liksom chansa eller tro att man vet. Man ska veta.
0: Mm. Ja, och jag känner också så här, ju länge man har jobbat desto mer fattar man att säga fasen var skönt att bara kunna lämpa över någonting till någon annan. Ja. Uh -huh. alltså det är, och, och som du säger utan prestige. Det mm. handlar inte om det. Det handlar om att det ska bli så bra som möjligt för barnet och vi Exakt. ska hinna med. Så kan någon bara liksom, lösa en del av allt det här så är jag superglad för då kan jag fokusera på något annat. Ja, och det, det som också är skönt är att jag som ansvarar för barnet kan ju också lite välja så, så att nu fokuserar jag på det här för att jag känner att det är där jag behöver lägga fokus. Men så finns det något som jag bara kan ge till liksom, någon annan. Till någon annan. Mm. Sen tycker jag det som är också
2: roligt att vi är från så många olika länder. Ja Husprungs roligt. Det tycker jag är <laughs> ja. häftigt Ja det är också. Ja. Och, det... Och ibland så kan
0: man använda sig av varandra språkligt. Ja. Det är, ju lite, det är ju liksom Stockholm Det är en storstad mm. Det är många olika nationaliteter Och, och så mm. Och jag kan ju bara säga som nu De här nätterna ja men Då har man haft en familj som är Eh, rysktalande då ja men så har vi två kollegor som kan ryska och vips så blev allt mycket lättare, ah. för där stod jag och tänkte såhär, fasen hur ska jag liksom förklara och, ja, men precis, och man jobbar ah. natt, det är svårt att få in en tolk eh, och ofta så går det liksom med att bara le lite klappa lite, ge tummen upp och liksom så här jag löser det här bara häng kvar men då var det skönt att kunna dra in en av de här kollegorna. Ja. Och sen blev det ju jättebra. Liksom. Sen kunde föräldrarna bara gå och lägga sig och tyckte att det här känns okej. Okay. Ja. Men... för man kan ju förstå också att det är ju en
2: väldigt speciell värld. neonatalen är ju det. Det är en, som en liten egen bubbla i, i stora världen- och, för föräldrarna måste ju vara dubbeltopp innan de har också lärt sig vad saker och ting be betyder. Det är mycket pip, det är mycket ljud.
1: Konstigt nog som att vi behöver så mycket lugn och ro. Ja, <laughs>
2: men apparaturen är gjord så. Den, ibland lär man den ju helt i onödan känner man. Men den är gjord så den ska vara så supersäker. Så därför är det mycket larm och tjut. Och det gäller ju att man börjar fatta vad som är, vad som är farliga eller vad allvarliga ljud och vad som eh, har ingenting med ens barn att göra. Mm.
0: Men hur lång tid tog, tog det för er? Eller hur lång tid tar det innan man blir varm i
1: kläderna? Alltså det tar ett tag. För mig tog det ganska lång tid. Eller det är kanske är normalt. Mm. Men jag vet att i över ett år kände jag mig Ny, väldigt ny, ny. Väldigt ja, Jag ny skulle säga jobbet. det också eh, Har man inte jobbar med allt. det förut
2: Så tar det minst ett år Innan man liksom
1: Börjar sänka axlarna lite grann <laughs> går ner
0: lite Alltså jag måste säga för mig tog det tre år Innan min puls la sig ja, På det normal är liksom. Gud, det, Men Jag blev kvar Jag är ja. här liksom. det, Och nu har man jobbat Över tio år jag är ju också
2: i vågor, Men aldrig från jobb Bär jag vela liksom sluta eller pröva på något annat Utan det har varit saker runt omkring Som har stört henne Det är mm. ju så Men jag är ändå kvar från 88 Tills nu Så det, det låter lite hemskt
0: Några av våra kollegor Var inte ens födda 88 så, Nej ja, det är, jag, det är.
2: <laughs> ja, men jag har aldrig, aldrig kommit på Någonting som skulle vara lika roligt Nej. Det har alltid landat i det. Varenda gång jag har tänkt, okej, okay, nu vill jag sluta. Så jag liksom börjar fundera. Jag har aldrig kommit på någonting som är lika roligt som det här. Och jag tror att det har att göra med att det hela tiden händer något nytt. Liksom vården går framåt. Ja, jag skulle säga det är ju ganska mycket olikt när jag börjar och nu faktiskt. Föräldrarna också när man tänker på dem är ju mycket mer med i vården än det var på 80-tal.
1: Mm. Och ännu mer än vad de var när vi började 2010. Ja, verkligen. Då åkte de hem och sov. Ja. Nu sover de flesta här hos oss.
0: Mm. Ja... Det är klart att man i perioder har tänkt- så här, men borde jag göra något annat? Jag kanske vill lära mig liksom, något nytt och så. Och så har man funderat och så har man ändå blivit kvar. Eh, jag tror att bara man kommer över den här första fasen- då man tycker att det är lite jobbigt och var ny- och som ni säger, tar lång tid innan man blir varm i kläderna- men håller man bara ut så blir det här skitkul sen. Och nu liksom, är det svårt att tänka sig något annat. Eller vad, kände,
1: hur kände du dig? Jag håller ju med att det är ju världens roligaste jobb på väldigt många sätt. Man ska bara eh, hålla ut, som du säger. Ta sig igenom den här första jobbiga perioden- och sen de berg- och som följer därefter när man eh, tappar självförtroendet. Det är ju en, en utvecklingsresa. liksom För jag tycker man faktiskt ser lite på avdelningen att eh, de som slutar-
0: är ju de, de slutar ganska tidigt. Så att det är ett gäng som slutar där- första ett, två åren. Och så är det ett gäng som stannar. Och de stannar ofta länge. Så att börjar det fem nya syrre- så kanske det är två som slutar ganska tidigt. Men de andra, de håller liksom... Mm. Eh, ja, så att vill man verkligen det här- och vill man bli duktig på det här så... Fan, ge... Oj, nu sov jag. <laughs> Men ge det själv två år liksom. Och bara tillåta dig att tycka att det är lite jobbigt. Mm. Sen är det ju väldigt... Det är en speciell vård.
2: Så det kan ju vara bara en sån grej att man känner nej, det här är inte min... Det här är inte för mig. Liksom. Jag vill något annat. Så det kan, måste man ju också förstå förstås. Mm. Såklart, ja. ja. Men det är väldigt. Det är som du säger, bara man håller ut första åren så alltså, är det väldigt roligt sen. För man hittar alltid någonting. Varje dag lär man sig något nytt. Det kan vara vad som helst. Men det är hela tiden nya grejer.
0: Vilka egenskaper tycker ni är bra att ha för att jobba på Neo? Noggrannhet
1: skulle jag säga. Prestigelöshet. Man mm. måste våga Man måste våga inte kunna göra saker själv. Måste våga försöka. säga det också.
2: Ja. Alltså jag skulle säga, den, vi kompletterar varandra ganska. Vi är ju rätt många och det gör ju att man kompletterar varandra. Det
1: finns många olika personligheter med många e, olika egenskaper. Ja. Ja, och det är väl det som...
2: Det, det, det är bra. Mm. Att inte alla är i samma skål.
0: Ja, det är en ganska stor avdelning. Så att det är ju många... Hur många kan vi vara på ett pass som jobbar... 10, 15, jag vet inte.
2: Ja, någonstans
1: där.
0: Så att man är ju aldrig själv. Nej. Och man kan få vara lite sin egen. Absolut.
2: Ja. Mm. Men att man, alltså, många är ju väldigt ambitiösa. Och um, vi har ju många olika. Nu håller vi på med patientsäkerhet. Men det finns så mycket annat som man också jobbar extra med nutrition och då mycket fokus på amning och näring till barnen smärta att inte barnen ska ha smärta, vad vi ska tänka på där det, det är en grupp som jobbar med det det är ändå en intensivvårdsavdelning så det finns mycket bakterier och liknande så hygien har man en grupp för etik man ställs ju för mycket olika svåra frågor hos oss. Så det finns en etikgrupp. Så det finns alltså... Jag vet inte om jag har glömt någon. Man jag kan lor... engagera sig i väldigt mycket olika
0: saker. Ja, jag tänkte precis säga det. Och vilka kar karriärsmöjligheter finns det hos oss? Jag tänker om man börjar som nyexad syrra.
1: Vilka vägar kan man ta- man kan säkert gå flera olika vägar, men för mig till exempel... Så jag kom ju som inte nyexad. Jag hade jobbat ett tag, men jag hade ingen vidareutbildning. Och sen så vidareutbildade mig inom barn och ungdom. Eh, och när man har en vidareutbildning, har jobbat några år, så kan man få tjänster på en enligt en så kallad stegmodell. Jag tror att första liksom, specialiststeget det är väl den här steg fem egentligen- där man har ett ansvarsområde och för mig var det då patientsäkerhet. Eh, och då när, man, när Karolinska då mappar in den i de här olika stegen så kommer det då avsatt tid för hans uppdrag. Inom vilket ämne man nu har. Eh, och därifrån kan vi också gå vidare. Jag läste vidare gjorde en master i omvårdnad. Och jobbade ytterligare några år och då kan man få en steg 6 tjänst. Och med den följer ytterligare ansvar men också mer tid då att driva sitt område framåt. Och om man väljer att gå vidare ytterligare och doktorera så kan man då få en, en tjänst på steg sju inom valt område. Mm. Så det går att klättra lite kan man ja, säga absolut. så. Ja, absolut. <laughs> Karriärsmöjlighet. Ja, precis. Det var ju ändå en steg där. Ja, ja, precis. En karriärstege. Kompetenstege tror jag det heter. Ja.
0: Men då finns det väldigt mycket man kan göra. Så är man intresserad av etikbiten så kan man få syssla med det. Mm. Är man intresserad av nutrition och andning så kan man få djupa sig i det. Och är man som ni intresserad av patientsäkerhet
1: så får man tid avsatt för det. Precis. Kanske inte precis i början. I början behöver man ju all sin tid åt det kliniska arbetet för att förstå vad man håller på med. Men, men successivt i och med att man blir mer varm i kläderna och mer van på arbetet och kanske hittar sitt specialintresse så finns det olika, olika möjligheter inom verksamheten. Då.
0: Neonatalverksamheten i Stockholm har en annons ute och vi söker nya kollegor varför ska man komma och jobba hos oss här på solna?
1: Ja för att det är världens roligaste jobb. Mm. Tror jag det är otroligt varierat. Eh, högt arbetstempo. Mycket det, av allt.
2: Det som jag vet genom åren att är viktigt kanske att veta om innan man börjar att det är sjuka barn. Det är svårt sjuka barn. Som vi hjälper hos oss. Och är man inte beredd på det. Så då kan det ju vara lite problematiskt. Eller man, man vill inte vara kvar helt enkelt. Så det kan vara bra att veta. Men det är ett jätteroligt jobb. Och det innefattar ju hela familjen. som man hjälper. Det är inte bara barnen utan lika mycket föräldrar. Och ibland syskon och... Så som man behöver vara med och hjälpa oss detta För det är ju ändå en av de viktigaste grejerna ska jag säga. Efter det akuta så ska ju föräldrarna klara av att ta hand om sina barn. Och känna att det verkligen är deras barn. Och det behöver man också jobba med från start. För eftersom det är så mycket teknik runt barnen så kan det vara svårt för föräldrarna att känna- att det verkligen är deras barn. Utan det blir lite vårdens barn. Då är det vår uppgift att hjälpa dem med den känslan.
0: Så det är mycket jobb med anknytning?
2: Exakt. Och en viktig
0: anknytning, för att det ska bli bra sen. Mm. Vet ni vad? Nu har inte jag några fler frågor. Är det något ni vill tillägga-
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det är
2: ingenting som jag kommer på så här spontant.
1: Nej.
0: Det ska bli kul i alla fall med lite nya kollegor. Absolut. Det behövs. Mm. Det behövs alltid. Li och Stina, tack så jättemycket- för att ni gästade Neopodden. Tack Tackväl. för att ni kom. Tack Li och tack Stina- som gästade Neopodden. Och tack ni som lyssnat- så är du utbildad sjuksköterska eller undersköterska- och känner att du vill jobba med små barn och deras familjer- är du välkommen att söka dig till oss. Vill du veta mer om neonatalvård- så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras- av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neo Karolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.